0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen, guten Tag, lieber Zuhörer. Heute melde ich mich mit einem Thema, das dem Markt zuzuordnen ist, das allerdings auch in den Bereich gegebenenfalls von Aktuelles und den Bereich der Privatkunden hineinpasst. Aber es ist schon ein übergreifendes Thema und ich beschäftige mich heute mit, mit sogenannten endfälligen Beitragsgarantien. Der Sinnhaftigkeit endfälliger Beitragsgarantien, dem Nutzen und auch dem Aufwand, den man da vertreiben muss. Die Ausgangssituation war die, dass aus einer konkreten Beratungssituation heraus sich diese Frage gestellt hat und Überlegungen anzustellen waren, wie wollen wir mit diesem Thema umgehen und ich mir ein paar Gedanken machen musste, wie kann man das denn einigermaßen verständlich und nachvollziehbar rüberbringen und ich hoffe, dass es mir gelingt, euch das jetzt hier auf eine Art und Weise zu präsentieren, dass ihr damit was anfangen könnt. Die erste Ebene ist dass man nochmal gucken muss, woher kommt das Thema der beitragsfälligen, der, der endfälligen, Entschuldigung, der endfälligen Beitragsgarantie. Es kommt daher, dass Versicherer in Deutschland immer mit irgendwelchen Garantieversprechen an den Markt gegangen sind, die lange, lange Zeit durchaus lukrativ, sinnvoll und positiv waren. Das Ganze hat sich in Produkten niedergeschlagen, die die sogenannten klassischen Lebensversicherungs- und Rentenversicherungsprodukte waren, wo die Gelder, die in den Sparprozess geflossen sind, also nicht für irgendwelche Risikobeiträge investiert wurden, in den sogenannten Deckungsstock oder das Sicherungsvermögen des Versicherers investiert worden sind, also in die Kapitalanlage, die der Versicherer selber betreibt, die er betreibt nach Vorgaben, auch bestimmten Vorgaben, die der Gesetzgeber ihm auferlegt. Deshalb ein Versicherer zum Beispiel in seiner Aktienquote limitiert ist und viel, viel mehr in Rentenpapiere, gerne früher in Bundeswertpapiere investieren musste, weil die als besonders sicher galten und das eine Anforderung war, die man an Versicherer gestellt hat. Was heißt dann die Veränderung und worauf bezieht es sich? Es sieht so aus, dass früher Garantien über die gesamte Laufzeit eines Vertrages galten. Heute sagt man, nein, die Garantie gilt nur noch für das Ende der Ansparlaufzeit. Also, wenn heute ein 30-Jähriger für das Alter 67 ansparen möchte und eine Spardauer von 37 Jahren vereinbart, dann gilt die Beitragsgarantie zum Ende der 37 Jahre und soll mindestens sicherstellen, bei einer 100 Beitragsgarantie, dass sämtliche eingezahlte Beiträge in dieser Ansparphase auch zur Verfügung stehen. Ich werde euch gleich zeigen, dass Beitragsgarantien und die Finanzierung einer Beitragsgarantie auf eine Art und Weise passiert, dass das bedeutet, dass man sichere Erträge erwirtschaftet, aber höhere Ertragschancen eben nicht wahrnimmt und über den Weg zunächst einmal schon mal Reduktion der Rendite hinnimmt, wodurch Beitragsgarantien Geld kosten und Ertrag kosten. Und zum Zweiten berechnen und verrechnen Versicherer dafür auch Verwaltungskosten. Also Beitragsgarantien kosten Geld und was bekomme ich? bekomme, die nominelle Sicherheit, die eingezahlten Beiträge zurückzubekommen. Und das heißt nichts anderes, wenn es denn tatsächlich eintritt, dass ich Geld dafür ausgebe, dass ich ein Vermögenswert in die Hand bekomme, mit dem ich weniger einkaufen kann, als das heute und im Laufe der Zeit der Fall gewesen wäre. Also ich muss Kaufkraftverlust hinnehmen und ich gebe Geld aus, um garantierten Kaufkraftverlust sozusagen zu begrenzen aber eben auch festzuschreiben, Das ist nichts, was in irgendeiner Form am Ende eines Sparprozesses sinnhaft herauskommen soll, dass ich garantiert Kaufkraftverlust realisiere, sondern ein Sparprozess muss, soll und sollte dafür sorgen, positive Kaufkrafterträge zu erwirtschaften. Der Versicherer in der klassischen Variante, in seinem Deckungsstock, hat mehr oder weniger drei Komponenten, die dann für den Kunden eine Rolle spielen. Das ist einmal die Garantieverzinsung, die auch gesetzlich festgelegt wird, liegt im Moment bei 0,9 per annum und die Voraussetzung ist wohl so, dass zum 01.01.2022 diese 0,9 auf 0,2 gesenkt werden. Das ist nicht etwas, was der Versicherer allein entscheidet, sondern was der Gesetzgeber auf Basis der Durchschnittsrenditen der letzten fünf Jahre festlegt. Und da sehen wir eben schon das Dilemma, in dem sich Versicherer bewegen Geldanlagen in Rentenpapieren, in festverzinslichen Wertpapieren, in Bundesanleihen oder ähnlichen Anleihen werfen kaum noch Erträge ab, werfen an der einen Stelle sogar nur noch Negativerträge ab, weshalb die Grundgarantie gesenkt werden wird. Zu dieser Garantieverzinsung kommen noch Überschüsse, die jenseits dieser Garantieverzinsung erwirtschaftet werden, hinzu und am Ende der Vertragslaufzeit ein sogenannter Schlussüberschuss oder Schlussbonus und das alles kumuliert sich dann in der sogenannten Gesamtverzinsung. Gucken wir uns mal die Allianz an, weil um die ist es auch in dem konkreten Fall gegangen. Die Allianz bietet heute ein Produkt an, das heißt zum Beispiel InvestFlex und bietet bestimmte Möglichkeiten, auf die ich gleich eingehe. Im Deckungsstock der Allianz hat sich die Entwicklung wie folgt ergeben. In 2015 konnte über den Deckungsstock der Allianz für das Jahr eine Gesamtverzinsung von 4% von der Allianz versprochen werden. Die ist in 2016 auf 3,7% gefallen und von 2017 bis 2019 lag sie bei 3,4%. Einfach nur zur Information, 2020 ist sie dann auf 3,1% und 2021 auf 2,9% abgesenkt worden. Also die Tendenz der Gesamtverzinsung eindeutig rückläufig und nachvollziehbar rückläufig, weil das hängt eng und unmittelbar zusammen mit den nicht mehr realisierbaren Zinsen auf Geldanlagen. Das ist das, was ich als Investor, als jemand, der in einen Sparvertrag, einen klassischen Sparvertrag der Allianz investiert, bekommen kann. Wenn ich freier Investor bin und sage, welche anderen Produkte gäbe es denn auch, dann könnte ich sagen, ja stelle ich doch mal den Erträgen der Gesamtverzinsung der Allianz, mal die Erträge, gegenüber die ich Erwirtschaftet nicht, wenn ich in einen Allianzvertrag investiere, sondern in die Allianz Aktie, also in das Geschäftsmodell der Allianz. Und Aktieninvestoren haben Erträge zu kalkulieren, die sich in der Regel aus zwei Komponenten zusammensetzen, nämlich den gezahlten Dividenden und den realisierten Kursgewinnen. Oder das Risiko Kursverlusten. Wenn wir uns nur die Dividendenrendite angucken, in der Zeit von 2015 bis 2019 und die mal der Gesamtverzinsung gegenüberstellen, Allianz Dividendenrendite zu Allianz Gesamtverzinsung, und dann sieht das wie folgt aus. 2015 4,5 Dividende, 4% Gesamtverzinsung. 2016 4,8 Dividende zu 3,7 Gesamtverzinsung. 2017 4,2 zu 3,4 2018 5,1 zu 3,4 und 2019 4,4 zu 3,4%. Prozent. In allen Jahren lag also die Dividendenrendite der Allianz, die rechnet sich immer auf Basis des Schlusskurses des laufenden Jahres, höher als die Gesamtverzinsung. Also sage ich als Investor, unter Berücksichtigung von Rendite und Risikostrukturen, ich möchte mir die höhere Rendite über die Dividendenrendite sichern, bin mir im Klaren, dass im Hintergrund ich entweder einen Zusatzplus über Kursgewinne erwirtschafte oder dass die höhere Dividendenrendite gegenüber der Gesamtverzinsung möglicherweise aufgezehrt, im schlimmsten Fall tatsächlich auch ins Negative gekehrt wird durch negative Kursentwicklungen der Allianz. Kein Vorteil ohne Nachteil. Jede Medaille, jede Münze hat zwei Seiten. Das sind die beiden Seiten an dieser Stelle. Aber jetzt überlegen wir uns und gucken wir uns langfristige Aktienkursentwicklungen an. Und da ist dann in der langen Frist die Situation durchaus sehr angenehm, weil in der bisherigen Vergangenheit positive Steigerungen auch der Kurse eingerechnet werden konnten und zu den schon höheren Dividendenrenditen dazukommen. Weshalb es viele, viele Investoren gibt, die diesem Konzept Eher zusprechen unter rendite risiko Guckt man sich jetzt den InvestFlex an, dann definiert der unterschiedliche endfällige Beitragsgarantieniveaus, die man absichern kann, von 90, 80 oder 60 Prozent. Und denen stehen dann Investitionen in freie Geldanlage, das können eben diese Aktien sein, oder den Deckungsstock gegenüber. Und nur mal um die Extremer gegenüberzustellen, bei 90-prozentiger Beitragsgarantie werden etwa 32 Prozent in Fonds fließen können. 68% fließen in den Deckungsstock mit einer Gesamtverzinsung jetzt in 2021 von 2,9% und über den Weg will man die 90%ige Beitragsgarantie sichern. Wenn man gänzlich auf endfällige Beitragsgarantien verzichtet, fließt nichts in den Deckungsstock zu 2,9% und alles in die freie Kapitalanlage mit den Möglichkeiten, die eine freie Kapitalanlage ebenso mit sich bringt. Und wenn wir uns jetzt langfristige Verträge anschauen und uns bewusst machen, dass eine breite Streuung sichergestellt wird, eine breite Streuung in Substanzwerte, also in Aktienwerte, die am Markt sich beweisen müssen, in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Regionen, in verschiedenen Größenordnungen, von großen Konzernen zu mittelständischen Unternehmen, zu kleineren Unternehmen, zu chancenorientierten Unternehmen, zu soliden Unternehmen, und dann davon ausgehen, dass über die nächsten 35, 40 Jahre all diese Werte weniger erwirtschaften würden, als auf dem Geldmarkt oder auf, mit der Geldanlage heute erwirtschaftet werden kann, wissen wir, was das für die Wirtschaft bedeuten würde. Also es ist ein rational, nicht vorstellbares Szenario, weshalb aus meiner Sicht das Thema von endfälligen Beitragsgarantien sich erledigt hat, sich überholt hat und man die Chancen der Märkte bereit gestreut nutzen sollte. Ich hoffe, dass das so im Vergleich ein bisschen rübergekommen ist. Was ist endfällige Beitragsgarantie? Wo liegen die Chancen? Wo ist der Aufwand, diese endfällige Beitragsgarantie festzuschreiben? Und was schreibe ich damit eigentlich fest? Nochmal zur Wiederholung, garantierten Kaufkraftverlust. Also mit anderen Worten, gehe ich davon aus und hoffe ich stark, dass ich diese Garantie nicht brauche. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das auch der Fall ist und wenn das der Fall ist, dann stellt sich die Frage, warum soll ich da heute Geld schon ausgeben. Jetzt habe ich das für den Mandanten, um den es ging, mal auch konkret berechnet, ich habe einfach mal einen geringen Monatsbeitrag genommen von unter 100 Euro, ich habe das über 35 Jahre lang angespart unter Annahme von Erträgen, die ich erwirtschafte, wenn eben ein Teil, zwei Drittel, nein, falsch, ich habe gerechnet, wenn 60-prozentige Beitragsgarantie gegeben wird und wenn gar keine Beitragsgarantie gegeben wird und komme dann schon auf Unterschiedswerte, die in klarem fünfstelligen Eurobetrag Euro-Betrag liegen, die sich ergeben können, wo man erkennt, dass es sehr, sehr, sehr viel Sinn macht, über das Thema der Beitragsgarantie sich vollkommen klar zu sein, seine eigene Anlegermentalität zu kennen und Informationen zu bekommen, die vielleicht dafür sorgen, dass die Bauchentscheidung, die man fällt, weil jetzt sind wir beim magischen Dreieck, Rendite, Sicherheit und Liquidität, dass Sicherheit natürlich jeder hochgewichtet, dass man aber Sicherheit in der Form von garantierter Kaufkraftverlust sicherlich anders bewertet als Sicherheit von ich habe aus meinem Geld auch für die Kaufkraft mehr gemacht, dass man da ganz, ganz, ganz eindeutig mit der Beitragsgarantie für sich selber eine klare Entscheidung fällen kann, wie man damit umgeht. Bei Nachfragen meldet euch bei mir. Bei Hinweisen, dass ich etwas wollte, was ich nicht erreicht habe, nämlich erklärbar, verständlich nachzuvollziehen, nachvollziehen zu können, was hat es mit der Beitragsgarantie auf sich, meldet euch erst recht und kritisiert. Ihr dürft auch positive Informationen und positives Feedback geben. Und insbesondere, wie immer, wenn es euch nicht gefallen hat, teilt es mir unbedingt mit. Wenn es euch gefallen hat, verratet es auch anderen. In diesem Sinne, vielen Dank. Einen schönen Nachmittag. Hier im Moment, wo ich es aufspreche, sieht es wunderschön aus. Weiß, der Schnee liegt noch, ist nicht matschig und der Himmel ist blau. So mag ich den Winter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Herzliche Grüße, Ralf Kuberg.